1: Hallo, schönen guten Tag und herzlich willkommen an diesem Mittwoch, dem 19. Januar. Ich bin John Segert, freut mich, dass Sie einschalten. Gegen die Pläne einer allgemeinen Impfpflicht regt sich weiter Widerstand, unter anderem von den Kassenärzten. Die sagen heute, wenn eine Impfpflicht kommt, werden wir die nicht in den Arztpraxen umsetzen lassen. Warum und wie eine Alternative aussehen würde? Dazu gleich mehr hier im Podcast. Außerdem klären wir die Frage, was hat es mit den neuen Änderungen an der Johnson johnson Impfung auf sich. Wie viele Dosen brauche ich denn jetzt als Betroffener überhaupt, um als geimpft oder geboostert zu gelten? Auch das erläutern wir. Impfpassfälscher sind heute ebenfalls Thema, denn davon gibt es immer mehr in Baden-Württemberg. Wie viele Fälle die Polizei aktuell verfolgt und welche Strafen da drohen, das und vieles mehr gibt's in der heutigen Ausgabe. Wenn sie Ihnen gefällt, hinterlassen Sie uns gerne eine kurze Bewertung, unter anderem bei Apple Podcasts oder Spotify ist es möglich. Und wenn Sie uns dann auch direkt folgen, uns abonnieren, dann kriegen Sie unser Info-Update ganz automatisch jeden Nachmittag. Über 100.000 neue Corona-Fälle innerhalb eines Tages. Die Gesundheitsämter schlagen Alarm. Wir kommen nicht mehr hinterher. Wir können die Kontakte nicht mehr nachvollziehen. Deswegen haben einige Kreise, unter anderem in Rheinland-Pfalz, die direkte Kontaktnachverfolgung eingestellt. Je höher die Infektionszahlen steigen, umso mehr kocht auch die Debatte um die allgemeine Impfpflicht hoch. Bundeskanzler Scholz und Gesundheitsminister Lauterbach wollen sie ja im Frühjahr oder spätestens im Sommer umsetzen. Doch heute kommt stark Starker Gegenwind von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Die sagt, wir werden eine Impfpflicht nicht in den Arztpraxen umsetzen lassen. Sarah Brückner aus der Radio-Regenbogen-Nachrichtenredaktion. Warum dieser Widerstand?
2: Weil die Arztpraxen kein Ort seien, um staatliche Maßnahmen umzusetzen, sagte der Chef der Kassenärztevereinigung Andreas Gassen den KollegInnen der BILD. Und wörtlich, wir werden unseren Ärzten nicht zumuten, eine Impfpflicht gegen den Willen der Patienten zu exekutieren. In der Arztpraxis lebe man vom Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patient, so Gassen. Wenn die Bundesregierung eine Impfpflicht beschließen wolle, müsse sie sich auch um die Umsetzung kümmern. Das würde in der Praxis heißen, Ungeimpfte würden im Falle einer Impfpflicht schriftlich zur Schutzimpfung aufgefordert und in ein Impfzentrum zitiert werden. Ob das aber logistisch funktionieren würde, ist mehr als fraglich.
1: Die Kassenärzte sagen also, wir machen da nicht mit und auch aus der Wissenschaft gibt es mehr und mehr Stimmen, die Zweifel an einer allgemeinen Impfpflicht äußern.
2: Genau, unter anderem der Virologe Hendrik Streeck. Er sagte jetzt bei NTV, dass es aus medizinischer Sicht noch viele offene Fragen zu einer Impfpflicht gebe. Man könne nicht voraussagen, welche Virusvarianten noch auftreten werden, genauso wenig, welche Schutzwirkung und welche Schutzdauer eine Impfung dann bieten könne.
0: Das ist ganz anderes für die anderen viralen Erkrankungen, wo wir eine Impfpflicht hatten oder eine Impfpflicht haben, Dort können wir zum Beispiel durch das Impfen das Virus ausrotten, was bei den Pocken äh, geschehen ist, bei den Masern theoretisch auch möglich ist. Also ganz andere Voraussetzungen, weil wir da eine sterile Immunität erzeugen. Das haben wir gegen das Coronavirus leider nicht.
2: Angesichts der aktuellen Lage mit den hohen Infektionszahlen auf der einen und der offenbar nicht so aggressiven Omikron-Variante auf der anderen Seite kann man derzeit nicht wirklich einschätzen, wohin sich die Pandemie entwickeln wird. Wird Corona endemisch und wir kehren im Sommer zurück zur Normalität? Entwickeln sich weitere Varianten und im Herbst stehen wir wieder vor der Frage, Lockdown oder nicht? Für den Virologen Streeck ist das keine Grundlage, eine allgemeine Impfpflicht
1: einzuführen. Die Diskussion wird also weitergehen, unter anderem nächste Woche im Bundestag. Sarah, lass uns noch kurz über einen anderen Aufreger heute sprechen. Wer mit Johnson Johnson geimpft ist, gilt künftig auch erst nach dem dritten Peaks als geboostert.
2: Ja, dieser Neuregelung war in den letzten Tagen eher so im Kleingedruckten zu lesen. Menschen, die Johnson und Johnson bekommen haben, brauchen künftig also auch eine dritte Impfung, wie bei allen anderen Impfstoffen auch. Es betrifft immerhin einige Millionen Menschen in Deutschland und für die ist es natürlich wahnsinnig ärgerlich, weil sie sich jetzt bei 2G Plus im Restaurant möglicherweise wieder testen lassen müssen, da sie eben nicht mehr als geboostert eingestuft werden. Bis zu drei Monate nach der zweiten Impfung gilt man zwar noch als frisch geimpft, das wird gleichgesetzt, aber danach sollen alle, die Johnson Johnson bekommen haben, eben ein drittes mal ran.
1: Der aktuelle Corona-Überblick am Mittwoch von Sarah Brückner. Dank dir. Ins Restaurant oder ins Modegeschäft, ohne Impf- oder genesenen Nachweis kommt derzeit niemand rein. Fast überall gilt 2G oder sogar 2G+. Trotzdem versuchen es Menschen immer wieder mit gefälschten Impfpässen. Radio Regenbogen, Baden-Württemberg-Reporterin Barbara Schlegel. Der Handel mit falschen Impfnachweisen floriert, oder?
3: Ja, kann man wohl sagen, die Polizei ermittelt derzeit in weit mehr als 1.000 Fällen hier allein im Land. Bundesweit sind es bereits über 12.000 solcher Verfahren. Und das spiegelt sich natürlich auch in den Apotheken wieder. Hier versuchen viele mit einem gefälschten Impfpass einen QR-Code zu ergattern. Friederike Habichhorst-Klemm ist Apothekerin im südbadischen Emmendingen. Und sie hat uns erzählt, bei ihr haben das schon an die 100 Leute genauso versucht. Gott sei Dank ohne gewalttätigen Reaktionen. Teilweise haben sie einfach gewartet, weil wir gesagt haben, wir müssen ja jetzt erst noch was abklären. Manche Leute sind auch wieder abgezwitschert. Aber wenn es irgendwie ging und die Leute nicht das Ding schnappten und Standepäde rausgerannt sind, haben wir die Polizei geholt. Und dann wurden die Dokumente einbehalten. Auch bei Personenkontrollen landen gefälschte Impfpässe in Händen der Polizei. Und sie entdeckt regelmäßig illegale Angebote im
1: Internet. Okay, was passiert mit denjenigen, die mit einem gefälschten Impfpass erwischt werden?
3: Sie müssen mit ernsten Konsequenzen rechnen. Der Vorwurf lautet Gebrauch unrichtiger Gesundheitszeugnisse. Und da droht den Beschuldigten bis zu ein Jahr Gefängnis oder eine Geldstrafe, je nach Schwere des Falls. Aber mal angenommen, beispielsweise eine Mitarbeiterin eines Pflegeheims ist mit falschem Impfpass unterwegs und in dem Heim sterben Bewohner an Corona. Dann wird wegen Totschlags ermittelt und es droht Haft. Deshalb ist das für die Emmendinger Apothekerin auch wichtig, Fälschungen anzuzeigen. Das ist einfach ein gefälschtes Dokument und ich verschaffe mir Zutritt zu anderen Menschen, die davon ausgehen, dass der andere eine andere Immunsituation hat. Und in dieser Situation kann man da niemanden einfach so als Kavaliersdelikt durchrutschen lassen.
1: Mit gefälschtem Impfpass unterwegs sein ist kein Kavaliersdelikt. Die Polizei geht immer mehr Fällen nach, das berichtet Barbara Schlegel. Was ist an diesem Mittwoch sonst noch wichtig für Baden und die Pfalz? Die weiteren wichtigen Themen fassen Ihnen jetzt unsere Regionalreporter zusammen.
0: Nachrichten für die Region Karlsruhe, die Ortenau und den Schwarzwald. Ich bin Sascha Baumann. Der Lebensmittelkonzern Dr. Oetker fährt die Produktion am Standort Ettlingen schrittweise zurück. Einige Produkte sollen künftig an anderen Standorten hergestellt werden. Am Montag hatten die Beschäftigten erfahren, dass das Werk geschlossen wird. Betroffen sind rund 190 Mitarbeiter. Christian Schick von der Gewerkschaft Nahrung
1: Genuss Gaststätten. Für uns als NGG ist die Entscheidung natürlich auch schon überraschend gewesen. Allerdings hat man gesehen, in den letzten Jahren wurde an den Standort auch nichts investiert. Der Maschinenpark ist schon so alt, dass es für manche Maschinen schon keine Ersatzteile mehr gibt. Und deshalb war es dann in der Endkonsequenz der Todesstoß.
0: Nachrichten für Rhein-Neckar, den Odenwald und den Kraichgau. Ich bin Francesco Romano. Die Frauenhäuser in der Pfalz schlagen Alarm. In Ludwigshafen kann niemand mehr untergebracht werden. Der Grund, Frauen, die eigentlich wieder allein leben könnten, finden keinen bezahlbaren Wohnraum. Trotzdem möchte Sozialarbeiterin Dorothee Zapp Frauen, die von der Gewalt betroffen sind, ermutigen, den Schritt zu wagen und sich Hilfe zu suchen.
3: Trotz der widrigen Umstände möchten wir gewaltbetroffenen Frauen Mut machen und bieten weiterhin an, sie bei ihrem Weg aus der Gewalt zu unterstützen. Keine Frau muss Gewalt aushalten. Wir sind weiter für gewaltbetroffene Frauen da.
0: Das Frauenhaus Ludwigshafen bietet weiterhin kostenlose Telefonberatungen an. Nachrichten für den Breisgau, den Schwarzwald und das Dreiländereck. Ich bin Tanja
3: Burger. Sie wollen sich etwas dazu verdienen? Der Kreis und die Stadt Emmendingen suchen Interviewer für die Volkszählung, die am 16. Mai startet. Die Leiterin der Erhebungsstelle der Stadt, Justine Jaja.
2: Also man wird da steuerfrei vergütet. Bei uns sind es ca. bis 1.000 Euro, die man verdienen kann, äh, da man einen Bereich abdeckt mit 150 auskunftssichtigen Personen, die man dann zu befragen hat. Und Im Prinzip läuft die Befragung so ab, dass man zu den Haushalten geht. Ob man die Anschriften findet, dann wirft man da Unterlagen ein, eine Terminankündigungskarte, dann wird die Befragung durchgeführt an dem Termin und man kann das aber auch zum Beispiel online oder
3: schriftlich machen. Alle Infos dazu gibt's auf regenbogen.de
1: die Luft für Boris Johnson wird immer dünner. Auch in den eigenen Reihen wächst der Widerstand gegen den britischen Premierminister wegen angeblicher Partys in Corona-Zeiten. Bis zu 20 Tory-Abgeordnete wollen heute sogenannte Misstrauensschreiben abgeben, heißt es. Radio-Regenbogen-Reporter Philipp Detlefs in London, ist das das Ende der Ära Boris Johnson?
0: Tja, mal schauen, ob seine Gegner in den eigenen Reihen die notwendige Zahl von Stimmen zusammenbekommen. 15 Prozent der 360 konservativen Abgeordneten müssten sich gegen Johnson aussprechen, damit es eine Misstrauensabstimmung in der Fraktion gibt. Das sind 54 Stimmen. Und die Zeitung Times hat mal nachgezählt und kam zu dem Ergebnis, dass 58 Abgeordnete in letzter Zeit den Premierminister kritisiert haben. Wenn die dann tatsächlich alle eine Misstrauensabstimmung wollten, dann würde das reichen. Sollte es dazu kommen, müsste Johnson mindestens 50 Prozent zustimmen bekommen, um im Amt bleiben zu können. Das könnte also nochmal spannend werden.
1: Und Johnson selbst scheint zu ahnen, dass es allmählich eng wird, ne?
0: Ja, in einem Interview gestern wirkte Johnson echt angeschlagen. So demütig und so wenig kämpferisch habe ich ihn, glaube ich, in den letzten zweieinhalb Jahren im Amt gar nicht gesehen. Die Zeitung Telegraph schrieb dazu, selbst unter der Maske sah Johnson wie jemand aus, der weiß, dass seine Zeit abgelaufen ist. Und auf die bewusst allgemein gehaltene Frage der Interviewerin, ob ein Premierminister generell zurücktreten müsse, wenn er das Volk belogen hat, hat Johnson mehrfach gesagt, man möge erstmal die Untersuchung abwarten. Ich denke, da gibt es nicht viel drum herumzureden. Jeder andere Premierminister wäre schon längst zurückgetreten. Boris Johnson klammert sich aber an sein Amt.
1: Wie lange noch? Das ist die Frage. Johnson hat heute jedenfalls neue Lockerungen der Corona-Maßnahmen in Aussicht gestellt. Ab nächster Woche Donnerstag wird die Maskenpflicht in Großbritannien abgeschafft und auch die Homeoffice-Pflicht sei nicht mehr nötig, sagte Johnson heute im Parlament. Begründet hat er das damit, dass der Höhepunkt der Omikron-Welle überschritten sei. Seine Kritiker halten das für reine Ablenkung. Dankeschön, Philipp Detlefs. Und am Ende unseres Podcasts freuen wir uns auf das Südwestderby am Abend im DFB-Pokal. TSG Hoffenheim gegen den SC Freiburg. Es geht um den Einzug ins Viertelfinale. In der Fußball-Bundesliga stehen die beiden Clubs in der Tabelle eng beieinander. Die Freiburger liegen nur einen Punkt hinter den Kreichgauern. Kein Wunder also, dass SC-Trainer Christian Streich heute von einer hohen Hürde spricht. Das
0: ist eine knackige Nummer, aber das ist gut so. Können wir zeigen, dass das in Dortmund einfach ein Tag war, wo der Gegner klar besser war. So, und jetzt müssen wir zeigen, dass wir es viel besser machen können. Und dafür ist das Spiel jetzt gerade recht, um uns daran messen zu lassen.
1: Für den SC ist das Spiel auch sowas wie eine Wiedergutmachung für das 1 zu 5 in Dortmund vergangenen Freitag. Das weiß auch TSG-Coach Sebastian Hoeneß. Wer Christian Streich auch ein bisschen verfolgt hat, weiß, dass er so ein Spiel wie in Dortmund sicher nicht akzeptieren wird. Deswegen müssen wir vorbereitet sein auf sehr aggressive Freiburger, die, die eher die Flucht nach vorne ergreifen. Aber wir werden darauf vorbereitet sein. Wir haben jetzt gerade auch zu Hause, denke ich schon, auch etwas vorzuweisen. Dieses Bewusstsein, das haben wir wohl wissen, dass es aber auch wichtig sein wird, auch dann entsprechend wieder, wieder alles abzurufen. Das verspricht ein schöner und spannender Derby-Pokalabend zu werden. Anpfiff ist um 20.45 Uhr. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen. Das war's für heute hier im Podcast. Mein Name ist John Segert. Haben Sie einen schönen Abend und machen Sie's gut.